0: Assalamualaikum Hari ini aku mencoba untuk membuat podcast Rangkuman webinar aku Sekitar dua hari yang lalu ya Yang ini webinarnya diselenggarakan Oleh TP PKK Kota Kediri Bekerjasama dengan Filosofi Montessori Indonesia Pembicara sendiri adalah Ibu Fridya Pramita Yaitu adalah co-founder sekolah Montessori Rumah Krucil um, Beliau juga sebagai trainer filosofi Montessori Indonesia Dan penulis buku Jatuh Hati pada Montessori Dan praktisi pendidikan anak usia dini Jadi di webinar itu Aku sangat banyak mendapat insight Terutama Uh, saat ini yang dimana kita dipaksa ya untuk berdamai dengan keadaan um, memindah sekolah di sekolahan menjadi sekolah di rumah nah jadi judul webinarnya sendiri sangat menarik ya judulnya adalah Um, tips agar oh bukan bukan uh, judul judul aslinya itu tips agar orang tua dan anak bersemangat mengikuti daring. Tapi di slide yang diberikan oleh Mbak Vidya itu judulnya adalah minim stress kalau salah ya minim stress um, sekolah daring gitu. Dan Mbak Vidya sendiri bilang kenapa kok minim stress dikatakan bahwa dalam menjalani ini, kita nggak akan mungkin melalui ini tanpa stres sama sekali pasti ada stresnya tapi kita coba untuk minimalisir dan stres sendiri sebenarnya juga baik kalau uh, kita bisa apa ya, bisa berdamai sehingga stres tadi bisa bikin kita tambah kreatif bikin kita kita jadi semangat bikin kita lebih um, lebih produktif dan lain-lain jadi disitu Mbak Vidia sangat menekankan bahwa kenapa sih ada sekolah di rumah ini dengan daring sistem ini tentu yang harus kita sadari pertama kata Mbak Vidia adalah ini ada pandemi ini ada pandemi, ada sebuah bahaya Yang apabila kita lakukan sekolah itu di sekolah Itu bisa membahayakan anak-anak kita dan keluarga kita Jadi hal yang terpenting saat ini adalah sehat Nah dalam kondisi sekolah daring Maka capaian pendidikan itu bukan tujuan utama sekolah gitu loh tapi dikatakan bahwa tujuan saat ini, prioritas utama saat ini adalah kita dan anak-anak kita itu sehat secara emosional dan fisik. Itu dulu, itu dulu yang harus kita um, yakinkan, gitu, bahwa pendidikan atau capaian pendidikan itu bisa kita capai bisa kita kejar itu nanti gitu tapi kalau sehat secara fisik dan emosional itu susah banget untuk balikinnya kebayangkan kalau anak kita sakit usibilamizalik ya atau anak kita secara emosional itu juga terluka itu jauh lebih susah jauh lebih fatal daripada capaian pendidikan yang masih bisa dikejar itu satu hal yang digarisbawahi banget sama Mbak Vidia. Jadi pada saat kondisi seperti ini, kondisi pandemi, nomor satu yang harus banget kita jadikan prioritas utama adalah kesehatan secara fisik dan mental, emosional anak. Nah, gimana caranya? Ya udah banyakin keruntelan, katanya dia. Tunggu ya, aku buka contekan aku dia ya hmm, mm -mm, Ya itu dia ya Terus habis itu Oh ya Dalam keadaan kayak gini nih Semua itu orang pasti bakal kaget kan um, gak, gak hanya kita ya Orang tua atau tenaga pendidik Bahkan anak-anak sendiri pun juga kaget gitu loh dan hal ini atau perubahan ini sangat mendadak Kita dipaksa untuk beradaptasi dalam waktu yang singkat gitu Mungkin kita aja sebagai orang tua yang ada di rumah itu stres banget gitu Kita tertekan ya apalagi anak-anak Kita mungkin bisa untuk mengeluarkan sebagian dari kita ya Bisa mengeluarkan perasaan kita Tapi apakah anak-anak itu bisa? nah itu dia jadi mungkin saja anak-anak kita pada saat kondisi seperti ini mereka juga mengalami sebuah kondisi dimana bisa dikatakan mereka stres gitu kayak apa sih contoh-contohnya mereka stres misalnya nih mereka yang bisa toilet training pada awalnya ketika sekarang atau baru-baru ini tiba-tiba ngompol atau anak-anak yang bisa makan sendiri tiba-tiba minta disuapin Banyak sekali regresi atau penurunan-penurunan kemampuan anak-anak Yang sebenarnya mereka bisa tapi tiba-tiba mereka jadi nggak bisa Terus mereka juga punya emosi yang bergejolak, sering tantrum dan sebagainya Nah kita sebagai orang dewasa harus memiliki kemampuan observasi Dan gimana nih cara ngadepinnya yang pertama disampaikan Mbak Vidya adalah um, Jangan marah gitu. Jangan marah ketika anak stres Apa kita tahan dulu emosi Jangan marah Dan coba berikan minimal 25 menit aja Kualitas waktu untuk anak Itu udah ngefek banget Terus dikatakan juga sama Mbak Vidya Ada kalimat yang uh, berbeda ya Antara PJJ dan homeschooling banyak yang mengatakan bahwa anak ah, aku homeschooling nih padahal sebenarnya itu bukan homeschooling itu. PJJ pembelajaran jarak jauh itu adalah sesuatu yang mau nggak mau kita harus lakukan di rumah. Sedangkan homeschooling itu secara sadar dan mau sukarela orang tua itu melakukan pendidikan di rumah. Itu berbeda artinya ya. Terus uh, bagaimana sih sebenarnya sistem daring ini untuk anak-anak usia dini? sebenarnya kalau bisa dibilang sistem daring ini itu nggak bisa dimasukkan untuk anak usia dini karena anak usia dini itu punya 5 sense atau 5 um, indera yang harus dia asah semuanya sedangkan bagaimana mungkin gitu kan anak-anak di usia dini dipaksa untuk menatap layar handphone yang itu durasinya cukup lama gitu Bahkan WHO sendiri dikatakan anak 2 tahun pertama itu tidak disarankan menggunakan gadget at all sama sekali. Dan 2 sampai tujuh tahun anak itu hanya boleh satu jam menggunakan handphone. Nah, gimana dong ya dengan pendidikan daring yang memaksa anak lebih dari satu jam? Ya kan, jangan sampai pendidikan jarak jauh bukan bikin anak tambah happy tambah sehat tapi tambah stres dan terluka secara emosional nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa berdamai sama yang namanya sekolah daring nah dikatakan sama Mbak Vidya bahwa hmm, anak usia 1 sampai 6-7 tahun itu sangat butuh keteraturan pada saat pandemi, otomatis pasti kehidupan jadi nggak beraturkan karena kegiatan sekolah nggak ada, jadi mungkin bangunnya siang dan sebagainya. Nah, itu disampaikan sama Mbak Vidya bahwa anak-anak itu sangat butuh keteraturan. Jadi, hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat jadwal. Ini pun nggak harus pandemi, disarankan banget bagi kita sebagai orang tua untuk belajar bersama anak-anak membuat jadwal setiap mau tidur. Jadi Mbak Vidia mengatakan bahwa anak-anak um, kita itu harus belajar dari dini ya untuk membuat jadwal, kemudian, kemudian melakukan eksekusi dengan jadwal yang sudah ada, belajar ya tidak harus sempurnakan dan yang terakhir adalah mereview. Dari jadwal Dan itu dilakukan sebelum tidur Sebelum membuat jadwal baru lagi untuk esok Kenapa? Karena ini akan sangat bagus banget manfaatnya buat anak-anak kita Apabila mereka besar nanti gitu loh Karena uh, kita lihat sekarang di lingkungan kita sendiri aja kan Banyak banget orang yang jago banget bikin planning Tapi dia nggak jago eksekusi Atau orang yang jago banget eksekusi tapi dia nggak jago planning atau mungkin yang lain dia bisa eksekusi dia bisa planning eh, Soalnya dia bisa planning dia bisa eksekusi tapi dia nggak bisa mereview itu juga nggak bagus kan maka dari sekarang anak-anak itu di, untuk bisa melakukan tiga hal tersebut dengan membuat jadwal jadi mereka bisa planning mereka bisa eksekusi dan mereka juga bisa mereview dan apabila anak-anak itu terbiasa dengan kehidupan yang teratur, maka mereka lebih secure, lebih merasa aman. Sedangkan anak-anak yang tidak beraturan itu akan lebih cenderung merasa insecure. Jadi alangkah baiknya kita sebagai orang tua dan anak-anak membuat preparation dari malamnya kita bakal ngapain, kita bakal apa. Dan kemudian bersama-sama belajar untuk menjalankan schedule yang udah dibuat. Nah itu yang pertama membuat jadwal ya Memperbaiki keteraturan Yang kedua adalah tetap bangun pagi Nah ini walaupun gak sekolah Tapi kita harus usahakan anak-anak kita juga tetap bangun pagi Yang ketiga adalah bergerak-bergerak-bergerak uh, Berbanyak motion creates Jadi um, dengan kita banyak bergerak Maka banyak sekali hormon-hormon di dalam tubuh anak kita dan kita sendiri yang bikin kita lebih moodnya lebih bagus gitu loh. Mungkin kita sendiri ngerasa ya kalau kita banyak mager, pukul 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 itu jadi kayak males gak mood, bete dan segala macam. Dan itu juga terjadi pada anak-anak. Jadi ketika bangun pagi kita harus bikin aktivitas yang banyak bergerak, berlari atau bermain atau loncat-loncatan, dancing, apapun itu pokoknya gerakan yang uh, bikin kita jadi semangat gitu bergerak-bergerak banyak menciptakan motion creates ya terus yang keempat um, adalah kita harus menyediakan ruangan tempat anak belajar gitu karena memang kita memindahkan anak uh, sekolah di rumah. Kita harus punya sebuah corner atau ujung di rumah kita yang memang dipakai anak itu untuk belajar Jadi kita sediakan tempat, disitu ada jadwal yang tertempel, ada alat tulis dia Jadi ketika dia masuk ruangan itu dia udah punya settingan di dalam pikirannya dia bahwa Oke okay, ini berarti aku lagi belajar gitu ya Dan tempat itu nyaman Dan sebagai apa ya, sebuah teritori mungkin buat dia untuk Um, bisa mendapatkan ilmu yang baik. Terus, yang berikutnya adalah pastikan anak cukup tidur dan perutnya terisi. Ya, Yang berikutnya adalah menjaga belajar menyenangkan. Nah, ini yang paling penting banget, Mbak Fidia sampaikan bahwa kita harus bikin anak-anak itu merasa senang di pembelajarannya. Jadi, um, Mbak Fidia cerita bahwa banyak orang yang menggunakan. Takut menggunakan kata "belajar" gitu, kita nggak belajar kok. Kita mau bermain, nah, menurut Mbak Vidya kenapa kayak gitu? Nggak apa-apa, pakai aja kata "belajar" supaya apa? Supaya anak selalu merasa bahwa belajar itu menyenangkan dan rahasianya ketika mereka besar. Mereka tuh nggak perlu disuruh belajar karena mereka merasa belajar itu menyenangkan. Mereka akan belajar terus, belajar tanpa disuruh. Jadi selalu kondisikan bahwa belajar itu menyenangkan kan catat ya mamis karena pada kenyataannya yang ada belajar itu menjadi momok yang mengerikan nah, karena ada seorang ibu galak di samping, aduh jangan sampai ya saya juga kayak gitu sih, cuman sekarang lagi belajar untuk menjadi uh, mama yang menyenangkan Katanya di enam tahun Kalau mau anaknya gedenya belajar tanpa disuruh Dan senang belajar itu di enam tahun pertama Selalu buat belajar itu adalah hal-hal yang menyenangkan Pastikan mengkorelasikan belajar dengan hal yang menggembirakan Kayak gitu Terus ada lagi nih poin penting ya Setelah kita tadi sudah tahu apa aja yang harus dipersiapkan uh, ketika kita mau belajar daring supaya minim stres yang pertama buat jadwal bergerak terlebih dahulu supaya moodnya bagus bangun pagi, bikin ruangan sendiri cukup tidur, perut terisi bikin hal yang menyenangkan selain itu, satu hal yang penting juga selain tadi kita ngobrolin anak-anak bahwa kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan diri kita sendiri dulu karena gimana karena kita nih yang dampingin anak-anak kalau diri kita sendiri ini belum baik maksudnya belum baik itu dalam hati dalam keadaan yang nggak baik hati gimana kita bisa ngedampingin anak-anak gimana kita bisa fun gitu disampaikan sama mbak Fidia di webinar kemarin bahwa Orang tua itu harus memperhatikan tangki cinta Nah apa nih Jadi gini nih um, Setiap orang itu Kalau mbak Vindia itu boleh menggambarkan tuh punya tangki cinta masing-masing Mungkin itu lebih kepada perasaan happiness ya Happiness yang ada di dalam diri kita gitu Ketika kita suka marah-marah Ngomel-ngomel, senggol bacok Gemesan Nah mungkin aja tangki cinta kita lagi kosong nih Kita gitu. um... Biasanya tuh gejalanya kayak psikosomatis, badan-badan jadi gak enak, gampang kesel, sensitif. Nah, itu mungkin tangki cinta kita lagi kosong. Bahaya banget, loh! Kalau tangki cinta kita lagi kosong, kita nggak akan bisa ngebagi cinta sama anak-anak kita. Kalau kita tuh nggak juga nggak punya cinta di dalam diri kita, maka kita harus isi yang namanya tangki cinta itu. Kita harus happy dulu ya jadi pastikan kita untuk cek-cek terus tangki cinta kita gimana sih ada dua ya um, fisik dan mental kalau fisik mungkin kita harus pastikan bahwa kita tidurnya cukup kalau misalnya memang merasa kurang tidur Tolong handphonenya ditaruh dulu Bener-bener depth sleep Kita harus tidur yang bener-bener tidur Yang bener-bener ngilangin capek banget Mungkin bisa minta bantuan sama suami Sehari ini aku istirahat tidur dulu ya Kayak gitu ya Atau mungkin minta dibantuan ke orang tua Atau ke mertua gitu Terus uh, stretching Mungkin banyak berolahraga juga kayak kalau aku nih ya biasanya olahraga buka youtube terus nari-nari-nari gitu tuh eh, enak banget di badan terus makan makanan yang sehat juga karena ternyata makanan pun juga sangat berpengaruh terhadap emosional kurangin junk food, banyak makan sayur dan buah terus juga eh, skip-skip berita-berita toxic eh, yang ada di tv, instagram atau apapun, atau mungkin orang yang toxic, yang suka bikin status rese <laughs> itu mulai di-unfollow aja unfedah-unfedah gitu, karena sekali lagi what you see what you hear, and what you eat, itu akan mempengaruhi diri kita, jadi kita udah mulai harus sortir yang baik-baik yang positif, yang positif masuk ke dalam tubuh kita, terus untuk emotional, yang pasti manajemen stress yang baik terus um, ada luka yang belum selesai di masa lalu itu juga harus diselesaikan harus dikeluarkan emosinya dimaafkan banyak-banyak memaafkan jadi memang sih ya kalau ikutin beberapa beberapa apa sih uh, seminar gitu kan banyak banget uh, orang yang mungkin istilahnya nggak bisa move on dengan masa lalu sehingga itu sangat berpengaruh dengan pola asuh kepada anaknya gitu Dulu waktu aku kecil aku diginiin sama orang tuaku Aku diginiin sama orang tuaku Jadi aku sekarang kayak gini Nah itu berpengaruh banget Sama pola asuh kita terhadap anak-anak kita Jadi Untuk bisa mm, Menata Atau merawat masa depan Anak-anak kita dan suami ya Kita mulai dari menyadari hal itu Dan memaafkan masa lalu Terus terus apalagi um, oh ya yeah, terus juga menghilangkan sifat gak enakan. Kadang-kadang tuh sifat-sifat uh, gak enakan ini bikin kita juga capek secara emosional gitu ya. Dikatakan Mbak Vidia, banyak orang yang nggak bisa nolak dan itu bikin capek hati. Cobalah untuk belajar untuk menolak terus membuat support system yang baik. Pertemanan yang sehat dengan teman-teman, um, komunitas sharing tentang parenting, jadi kita merasa punya teman seperjalanan yang bisa dipakai sebagai sahabat untuk bertukar pikiran. Terus, apalagi ya? Oh ya, me time, me time itu juga penting buat diri kita. Me time nggak perlu harus yang mahal, mungkin ada me time kita cari me time me time yang secara cepat membuat kita jadi moodnya baik, mungkin mandi air hangat, makan makanan atau nonton Korea <laughs> kayak gitu ya um, itu sih kemarin beberapa hal yang dijelaskan sama Mbak Fija, terus juga waktu itu yang menarik itu ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan dari Mbak teman-teman yang ikutan, kan? Di sana, pertanyaannya itu salah satunya gini: anak saya itu maunya dikerasi, gitu kan? Anak saya itu maunya dikerasi, nggak bisa diomongin alus itu gimana, dia bilang gitu nah terus mbak Fidia ngejawab bahwa gak ada loh orang itu yang mau dikerasi katanya, e, mungkin itu adalah sebuah cara anak-anak kita itu untuk e, menunjukkan kebutuhannya karena setiap anak-anak itu butuhnya beda-beda, coba deh kalau kita geser framenya sedikit, bahwa sebenarnya anak itu kalau kita ngeliat ada anak yang gak bisa diam gitu. Anak nakal banget sih gak bisa diam sukanya mukul. Nah, anak nakal kita pakai kacamata nakal, maka kita akan meresponnya juga dengan marah gitu. Tapi coba kalau kita geser sedikit kacamata kita, frame kita kita ngelihat anak itu, oh sebenarnya anak itu butuh ya perhatian kita atau sebenarnya anak itu kakinya kayaknya kurang ini, kurang ini ya, kurang apa stimulasi kayaknya ya. Jadinya dia Gerak terus, nah mungkin dia kurang banyak aktivitas fisik, tenaganya masih penuh, dan sebagainya. Terus juga ada pertanyaan tentang um, apa lagi ya? Lupa deh, uh, itu aja sih. Kalau menurut aku, yang kemarin menarik mengenai webinar kemarin ya, dan uh, disampaikan, ditutup sama Mbak Vidia bahwa... Um, kita itu udah dewasa, kita udah pernah melewati masa anak-anak jadi sewajarnya lah kita itu memahami apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita bukan memaksakan keinginan kita dan sekali lagi um, prioritaskan kesehatan fisik dan mental mereka menjadi prioritas utama bukan capaian pendidikan dan jangan lupa untuk selalu membuat pendidikan itu menjadi hal yang menyenangkan bagi mereka Sehingga um, kenangan baik itu akan tertanam di dalam diri mereka Jadi mereka akan belajar dengan sendirinya tanpa ada yang menyuruh gitu ya Secara autopilot pilot mereka akan belajar Hi, Kayaknya segitu dulu ya semoga membantu Uh, rangkumannya, semoga bisa menjadi um, pandangan baik atau bekal baik untuk kita mendampingi anak-anak kita belajar secara daring di rumah. Terima kasih, saya Rati Kusmodewi. Pamit dulu, bye bye.